0: Ja, Jag tänker att vi ber tillsammans först. Här är tack för att vi får höra om dig och lära oss om vad du har tänkt och hur din kyrka är uppbyggd. Här. Tack för att vi får studera ditt ord och försöka komma fram till vad som är din vilja i massor av olika frågor. Tack för att du uppenbarat är för oss så att vi kan få lära känna dig. Jag ber att det är andra som har förberett ska ge oss kunskap och viset och göra oss mer. Öka vår kärlek och vår, till dig Och eh, vår kunskap om vem du är här Tack för att du är en Gud som gör till dig finnas När vi eh, söker dig vi lägger jag ber speciellt för Anders För att han ska vara lugn och trygg Och eh, att det han ska kommunicera till oss Ska vara vettigt och från dig här Vi lägger oss allihopa i dina händer I Jesu namn Amen Amen Tack Ja, vad roligt. Kul att ni är här och vill vara med och reflektera kring nattvarden tillsammans med mig. Jag har förberett mig här lite olika saker som jag tycker känns som viktiga att tala om när det kommer till nattvarden. Vad nattvarden är för någonting och vad nattvarden spelar för roll för oss kristna. Och dess betydelse i, men också i den bibliska berättelsen, så, eh, kommer jag börja med att prata om. Sen så är rubriken på de här två seminarierna som eh, jag har under här: Varför tror vi som vi gör? Och igår när vi pratade om dopet så hade vi, vi eh, fokus på eh, barndopet. Varför tror vi som lutheraner på eh, barndopet? Och idag så ska vi prata lite om synen och varför vi tror att Kristus är verkligt, fysiskt, kroppsligt närvarande i nattvaren. Det är den liksom position som är den vi tror på så att säga. Som jag ska också i alla fall ge några ingångar till. Eh, att försöka förstå. Så att man säga. Mm. Om det är någonting som ni ni undrar över Under tiden jag står här och pratar Någonting som kanske går lite fort Eller som är lite rörigt Så så tveka inte om att bryta in Och fråga om det Det är helt fint Jag hade en gång en lärare som sa att Han inte tillät några dumma frågor Dumma frågor var sådana frågor som inte blev ställda Så, så inga dumma frågor idag så, ja. I, Igår så var det lite rörigt måste jag säga. Jag var, jag var, Det var väldigt varmt eh, Här inne idag Och eh, jag var lite snurrig liksom, Så, så eh, Jag hade nästan lite av en utomkroppslig upp- Upplevelse <här> När jag stod här så det var... Om ni någonsin funderar på att ta LSD <här> Så gör inte det <här> Utan ni kan bara undervisa i ett jättevarmt eh, tält istället. När ni är på gränsen till att ha arbetat sönder er. Mm. Eh, Nattvardsritualen som eh, Jesus har gett till sin eh, kyrka. Till oss, församlingen. Liksom, till en välsignelse för oss. Den är instiftad av honom själv. Och det är vid den sista måltiden. Dagen innan han ska dö på korset som han samlar lärjungarna att delta i påsklams måltiden den sista måltiden tillsammans med och den här ritualen uppmanar Jesus den här måltiden den uppmanar Jesus sen till att kyrkan ska fortsätta fira det börjar med de samlade lärjungarna som är med vid det och de är liksom Jesus lilla kyrka Församlingen, den enda församling som finns. Och sen när de går ut och berättar om vad som har hänt i Jerusalem, om Jesus död och uppståndelse så fortsätter de fira nattvard. Och det börjar man göra i hela kyrkan. Nattvardsfirandet är liksom det äldre än bibeltexterna. När vi ser Paulus skriva till Korintierna, församlingen i Korint så Adresserar han deras nattvårdsfirande. Och det är en text som troligen är äldre än evangelierna. Så innan det fanns någon bibel. Det var inte så att det kom ut en bibeltexter och sen så började folk. Ja, men det verkar som att Jesus vill att vi ska fira natvarden Innan undervisningen. Innan den skriftliga undervisningen nådde fram till församlingarna. Så fanns redan denna ordning som Jesus hade gett församlingen. Ja. I Markus evangeliets fjortonde kapitel så läser vi om den här sista påskalamsmåltiden. Verserna 12-26 På första dagen av det osyrade brödets högtid, när man slaktade påskalammet, frågade hans lärjungar honom, Vart vill du att vi ska gå och ställa i ordning så att du kan äta påsklammet. Då sände han två av sina lärjungar och sa till dem, Gå in i staden, där kommer en man som bär en kruka vatten. Att möta er. Följ honom. Och där han går in ska ni säga till husets ägare. Mästaren frågar, var är rummet där jag kan äta påskalammet med mina lärjungar? Då ska han visa er ett stort rum i övervåningen. Det är ordningsställt och färdigt. Red till till åt oss där. Lärjungarna gick och kom in i staden och de fann att det var som Jesus hade sagt om, Och de redde till påskalammet. När det blev kväll kom Jesus med de tolv. Medan de låg till bords och åt sa Jesus Amen säger er. En av er kommer att utelämna mig. Och han äter med mig. Då blev de bedrövade och frågade honom Den ena efter den andra. Inte är det väl jag? Jesus svarade dem Det är en av er tolv. Den som nu tillsammans med mig doppar i skålen. Till människosonen går bort så som det står skrivet om honom. Men är den människa som förråder människosonen. Det hade varit bättre för den människan om hon aldrig hade blivit född. Medan de åt tog Jesus ett bröd, tackade Gud, bröt det och gav åt dem och sa Ta, detta är min kropp. Och han tog en bägare, tackade Gud och gav åt dem och de drack alla ur den. Och Han sa till dem, detta är mitt blod, förbundsblodet som är utgjutet för många. Amen, säger jag er. Jag ska inte dricka av det som vinstocken ger förrän den dag Då jag dricker det på nytt i Guds rike. När de sen hade sjungit lovsången gick de ut till Oljeberget. Så händer det. Och det här inleder sedan passionshistorien. Där vi har återberättat om hur det går till den sista tiden innan... innan Jesu korsfästelse, och efter det också. I Apostlagärningarnas andra kapitel så, så står om de den första församlingen efter det att anden har fallit. Så att varje dag var de endräktigt tillsammans i templet och i hemmen bröt de röd och höll måltid med varandra. Så de firar den här brödsbrytelsen som Jesus har instiftat. I apostelavgärningarna 20 kapitel så står det också att den första dagen i veckan var vi samlade för brödbrytelsen. Den första dagen i veckan det är då. Söndagen, den dagen som Herren uppstod på. Vi har också gamla källor på hur gudstjänsten gick till i den tidiga församlingen. Och jag tycker det är en ganska fascinerande text som kommer från Justinus Martyren som är, han är född Omkring år 100 Och han berättar om hur en gudstjänst går till i den allra tidigaste kyrkan. Och det på samma sätt som i apostlagärningarna så firas det på söndagen. Det står så här. På den dag som kallas söndag samlas alla som bor i städerna eller på landsbygden på en enda plats. Och apostlarnas hågkomster eller profeternas skrifter läses. Så länge tiden tillåter. Alltså det är... Apostlarnas hågkomst, det är de brev och texter som kommer från apostlarna. Alltså det som sen blir Nya Testamentet. Och profeternas skrifter, det är alltså det gamla testamentet. Så de läser Bibeln helt enkelt. Så långt tiden tillåter. Sen när läsaren har tystnat, undervisar föreståndaren muntligen och uppmuntrar oss att efterlikna dessa goda ting. Därefter reser vi oss alla upp tillsammans och ber. Och liksom vi sa förut, Hämtas bröd och vin och vatten när vår bön har avslutats. Föreståndaren ber på samma sätt bönor och tacksägelser efter förmåga och folket instämmer med ordet Amen. Man delar ut till var och en och äter det, äter det över vilket tacksägelsen har uttalats. Och diakonerna skickar en del till de som är frånvarande. Så det är den här ordningen som vi har när vi firar högmässa att det börjar med predikan och avslutas med eh, söndags, eller nattvarsfirande. Det eh, är liksom en urgammal ordning som finns med från det allra liksom, tidigaste gudstjänstfirandet i församlingen. Det är något man gör på söndagarna också. Ja. Den här texten om den sista måltiden... Där Jesus samlar sina lärjungar. Den är laddad med betydelse. Den är otroligt innehållsrik. Den texten som vi läste nu här. Det finns kopplingar bakåt till annat som Jesus har sagt och gjort. Det finns kopplingar bakåt till gamla testamentet. Och Och det är är som en knut av massa olika trådar som sammanförs i den här Måltiden. Massa olika teman som har liksom sin ende och sitt mål här i den här måltiden. Och det är inte bara här då, för 2000 år sedan med lärjungarna, som det här eh, allt detta som är samlat liksom har den betydelsen. Utan det säger oss också någonting idag om vad vårt nattvårdsfirande betyder. Vad det har för mening. Hur vi ska se på det. Jag tänkte gå igenom det de, liksom de olika temana som vi ser här föras samman i den här sista måltiden. Och det första, kanske mest uppenbara, som jag tänker på i alla fall när vi ser vad det här är för typ av måltid och vad Jesus säger. Det är att det här är påskalandsmåltiden Så Jesus anknyter till en tradition som redan finns som är. Eh, i påskfirandet, det judiska påskfirandet där man firar befrielsen ut ur slaveriet i Egypten så har eh, fira folket eh, den här måltiden för att minnas detta. Och De äter av påskalammet på samma sätt, eller, ja, på samma sätt som man åt av det vid uttaget ur Egypten där, där påskalammet slaktades och blodet från lammet ströks på dörrposterna. För att dödens ängel som gick och slog allt, för, allt förstfött skulle gå förbi de dörrar med blod. Detta gör man och detta minns man. För det är en, eh, en ett firande av Guds räddning som har lammet i centrum. Och att Jesus gör detta precis innan sin egen korsfästelse har djupt djup betydelse det är en fortsättning, det finns en kontinuitet med det gamla in i det nya påskfirandet. Då. In i den nya måltiden, skulle jag säga. Jesus som är det slutgiltiga lammet som offras. Och så, ja, det kan man säga mycket om liksom, om likheten med slaveriet i Egypten. Som är som en bild av det slaveri under synden och djävulen som vi lever under och hur offret där räddar också från döden och urslaveri och mörker på ett djupare sätt än vad det som vi läser om i gamla testamentet blodet Jesus talar om att det här kalken det är det nya förbundets blod och vi vet om vi har gamla testamentet i bakhuvudet så, så vet vi vad blodet har för betydelse. Jag tänker när, vi, när, när vi läser om eh, tempeltjänsten och hör om den, om offrerna som var där i templet så tror jag att vi liksom kanske har, har, har ofta, många gånger har vant oss vid den tanken. Ja, vi vet templet, man offrade i templet rö, brännoffer och så. Men, men bara försök, liksom, eh, vi kan försöka göra det nu tillsammans. Vi, föreställa oss, visualisera oss hur det skulle vara att dra in en tjur i templet liksom. och sen eh, slakta det. Hur, hur skulle ni gå tillväga om ni skulle dra in en tjur? I t- alltså, det, det är liksom ett stort projekt och det, överallt har vi lamm som luktar, fåglar som flaxar liksom. Det finns eh, avföring och det rinner blod, fysiskt blod. Alltså det, hur konkret detta är och vilken stark bild det är för eh, syndens konsekvenser och att det kostar att syndens lön är döden är ju den yttersta liksom lärdomen av detta att djuren slaktas för att påminnas om påminna folket om allvaret i synden vad det kostar att lämna, bryta med den levande guden samtidigt så har vi i Amos och i Jesaja Jesajas första kapitel en. exempel på där, där Gud är inte nöjd med den här tempeltjänsten, den är liksom inte tillräcklig Gud säger jag är mätt på brännoffer av baggar och på gödkalvarsfett till blod av tjurar, lamm och bockar har jag inte behag så det finns någonting i den här tjänsten som är instiftad av Gud som inte är tillräckligt för Gud vill se en verklig omvändelse en verklig efterföljelse av honom så blodet, det är liksom inte bara vad som helst utan det, det har en biblisk, djup biblisk liksom, betydelse. Brödet som Jesus lyfter upp och bryter det är, har också sin bakgrund i gamla testamentet. Inte minst vi återvänder igen liksom till berättelsen om uttaget ur Egypten om hur Gud försåg sitt folk när de hungrade med manna som regnade från då. I Johannes sjätte kapitel så talar Jesus också om detta. Och han säger att våra fäder fick äta manna i öknen, som det står skrivet. Han gav dem bröd från himlen att äta. Jesus sa till dem, jag säger er sanningen. Det var inte Moses som gav er brödet från himlen. Det är min far som ger er det sanna brödet från himlen. Guds bröd är det som kommer ner från himlen och ger världen liv. Då sa de till honom, herre, ge oss alltid det brödet. Och Jesus svarade, jag är livets bröd. Den som kommer till mig ska aldrig hungra. Och den som tror på mig ska aldrig någonsin törsta. I samma passage talar Jesus också om efterföljelsen av honom. Vad som krävs för att få det eviga livet. Han säger, den som äter mitt kött och dricker mitt blod. Har evigt liv. Och jag ska låta honom uppstå på den yttersta dagen. Mitt kött är verklig mat. Och mitt blod är verklig dryck. Den som äter mitt kött och dricker mitt blod. Förblir i mig och jag i honom. Och det här är en text som är väcker. De, det ställer saker verkligen på, sitt, på sin spets. Jesus säger att vi måste äta av honom själv. För att få del i livet. För att förenas med honom. För att uppstå på den yttersta dagen. Och i texten så reagerar det väldigt starkt på det här det som Jesus säger. Så när han sen vid påsklamps den här sista måltiden lyfter upp brödet och säger detta är min kropp. Så är betydelsen av detta klarare i alla fall med den här bakgrunden. Vinet i gamla testamentet Står för glädje och välsignelse. Så låter du bröd komma från jorden och vin som gläder människans hjärta. Står det i psalm 104. Psalm 23, känner vi igen. Du smörjer mitt huvud med olja och låter min bägare flöda över. Det är då ja, ett tecken på rik välsignelse och glädjen som kommer. Det första Jesus gör, det första under Jesus gör. Det är vinundret vid bröllopsfesten i Kana där han förvandlar vatten till vin. Och det blir någon slags tecken på vad kungen, herren, har att ge. Glädje i överflöd åt de som kommer till honom. Firandet, festen, det är också en del av den här måltiden. Jesus säger att han ska äta av, eller dricka av det som vinstocken ger först när han gör det i Guds rike. Och här kommer vi in på någonting som är lite avancerat eller vi ska säga lite lite krångligt kanske som man behöver kanske sätta sig in i för att fatta den aspekten. En sak som gäller det som vi kallar för den eskatologin i Nya Testamentet som rör den yttersta tiden. På ett sätt så säger Nya Testamentet att den yttersta tiden har kommit och är nu här. Och på ett sätt så ser den också att det är någonting som vi väntar på. Vi brukar säga det redan nu, ännu inte. Och det handlar om att Guds rike har brutit in i världen. Med Jesus seger på korset så är, finns det upprättelse i relationen till Gud och människor emellan. Och himlen har i någon mening brutit in i världen. Det är det första Jesus säger när han börjar sin verksamhet. Guds rike är nu här. Omvänd er och tro evangelium. Samtidigt så talar han om Guds rike. Här i den här texten. Som någonting som ska komma. En dag i himlen. I Guds rike. Så ska vi träffa Jesus igen. Och fira den här måltiden med honom. Så. Och därför är nattvardsfirandet. En himmelsk måltid. Som... Eh, Tanken svinnlar nästan, men på något sätt så är vi i himlen när vi firar nattvard och möter Jesus konkret i den här måltiden, firar den tillsammans med honom i Guds rike som är i kyrkan. Som är nu, fast ännu inte. Som vi väntar på, som vi ska se fullt utkommande i himlen. Ja, lite krångligt kanske. Två saker till. Förbundsblodet i säger Jesus detta är det nya förbundets blod och det är det enda tillfället i evangelierna som Jesus nämner det nya förbundet som finns profeterat om, lovat om i Jeremias 31 kapitel i gamla testamentet vid tiden för den babylonska fångenskapen så ser det som allra allra mörkast ut för Israels folk och Gud har lovat att ge dem ett land. Men allting ser ut att eh, eh, gå om intet. Folket ropar till Gud och frågar. Ska du stå fast vid ditt förbund? Och då svarar Gud genom att säga. Jag ska sluta ett nytt förbund med er. Ett bättre förbund. Där jag ska lägga min ande i era hjärtan. Och ni ska bli mitt folk. Och jag är Gud. Och det här nya förbundet. Som vi kristna tänker att vi faktiskt lever i. Nyare, närmare förhållande till Jesus. Eller till, till fadern. Där vi har förlåtelse för våra synder. Och Guds heliga ande i oss. Det ser vi uppfyllt. Och det är först här där, som Jesus talar om det. Blodet som ska rinna på påsken. Är liksom förutsättningen för att det här nya förbundet ska kunna komma. Och så till sist, vad jag har kommit på. Kanske kommer ni på något mer tema som också vi ser i nattvårdsfirandet här. Det är också detta med att tidigare i evangelierna så har Jesus firat måltider. Tillsammans med sina lärjungar och tillsammans med andra. Det är lite liksom en, en av de grejer Jesus ägnar sig åt och gör. Det är att han firar måltid med personer. Vad säger han till Zacchaeus liksom efter han sätter honom upp i trädet? Jag vill fira måltid med dig. Och det finns den här saken att det är liksom en, en, en sak man gör av särskild betydelse i den bibliska världen. Man har en särskilt nära gemenskap med en person man firar måltid med. På ett sätt som vi kanske inte riktigt fattar idag. Men det är också därför som, som de skriftlärda blir så provocerade av vilka Jesus firar måltid med. Vilka är det han bjuder in till måltid? Jo, men det är publikanerna och syndarna. de kritiserar Jesus för det ser du inte vem, vad det är för folk vad det är för pack som som du har omkring dig och Jesus svarar det är inte de friska som behöver läkare utan de sjuka jag har inte kommit för att kalla rättfärdiga utan syndare alltså de som ser att de är fattiga syndare i behov av Jesus själv det är de som är kallade till hans måltid. Och också så är det i den sista måltiden. Och i nattvårdsfirandet. På sammanfattningsvis är det de bibliska teman som vi ser. Alla de här trådarna som vi ser från gamla testamentet, från evangelierna. Från ja, det Jesus säger. Det ser vi att. Den här måltiden den ska firas för att minnas Guds räddning genom det slaktade lammet. Måltiden ska ge välsignelsen från det blod som Jesus utgjutit på korset. Då. Måltiden ska ge evigt liv och mätta vår hunger. I ätandet och drickandet så förenas vi med Jesus själv. Och får ta del av livet då. Vi får ta del av vidträdets frukt som är himmelsk glädje. Vi får möta Jesus själv i den här himmelska måltiden. Vi får del av det nya förbundets välsignelser som är heligande, förlåtelse, förvandlad i hjärtan. Vi firar den här måltiden för att vi är fattiga syndare som behöver det. Jag läste att någon bok någon om detta. Och det var någon som också menade, jag vet inte om det att när vinet i Gamla testamentet ofta kommer när det är ett lufte uppfyllt. Alltså, om det är ljare, någon som kommer med nyklass när eh, något är ett Så att det är kvinnor och, och wow. återkommer. Och att det är ett tema då som går. Då, mm. så, så för de som kunde i sitt Gamla testamentet så var när Jesus använde vinet här som vi skulle. Så det, är det som att han kan återkoppla till alla gudslöften. Att är nyfiken, alltså. Fantastiskt. Det visste jag inte. Så. Ska vi resa oss upp? Ta en minut bara. Så sätter vi oss ner igen efter en minut. Detta är min kropp, säger Jesus och pekar på. Lyfter upp brödet. Och hur detta ska förstås Finns det viss um, konflikt om inom kyrkan, kan man säga. Det är det som är uh, frågan här. Hur ska vi förstå detta? Att Jesus på något sätt är närvarande i uh, nattvaren. Kroppsligt, fysiskt. Genom kyrkans historia så har, det liksom, så har uh, man alltid, kan man säga, um, haft den här medvetenheten. Det här är inte liksom en måltid vilken som helst, utan det här är också ett mottagande och ett möte Jesus är liksom verklighet närvarande. Orden detta är min kropp. Det är liksom ord att lita på och tro på. Frågan är ju då dock, hur ska det förstås? Det har aldrig genom Kyrkans historia förekommit en liksom strikt symbolisk förståelse av det här. Att Jesus bara talar i bilder. Eller att det här är symbolik eller så. Före på 1500-talet och reformationen. Då en reformator som hette Svingli drev det perspektivet. Men det är främmande och det dyker upp där för första gången vågar jag påstå tidigare så har man fram till ungefär tidig medeltid första tusen åren av kyrkans historia så har man haft den här klara uppfattningen av att Jesus är närvarande här detta är hans kropp så. men man har inte riktigt systematiserat det man har inte skrivit om det på ett sätt så att man har försökt förklara hur det hänger samman hur det funkar Och det ska jag säga också det finns Förklara är kanske inte riktigt rätt ord För att ingen utger sig för att Förklara hur detta Mysterium Sakrament eh, fungerar Man, man försöker eh, Uttrycka det På ett sätt så att man Ramar in liksom, kanske, kanske vi kan säga Hur det inte är så. Det, det, det är mer utgångspunkten Och så är det ofta när, det, när man liksom försöker formulera teologi i kyrkans historia. No, eh, Treenhetsläraren till exempel, den, eh, form, den eh, på 300-talet i, eh, i Nicea, i det som är, vi har som den nisseenska eh, trosbekännelsen, så utger man sig liksom inte för att nu har vi fångat treenheten och vi kan förklara hur den hänger samman och funkar. Ja, det, är någon, det är alltid ett mysterium, alltid bortom eh, förnuftets liksom, möjlighet att greppa. Men vi ser någonting som liksom sätter upp ramarna. För hur så här långt kan vi gå, så att säga i vår förklaring för att vi ska undvika att folk missuppfattar. Och sådana ambitioner har man också på medeltiden när man försöker systematisera detta och ja, förklara i någon mening vad som, vad som händer i nattvardan. Och Först efter det så blir det här en kontroversfråga där man eller först i reformationen så tar man strikt avstånd från den systematisering som har skett i kyrkan. Och nu kommer det bli lite tekniskt men så går det när man går på ett sånt här seminarium. Vi har i västkyrkan, om vi börjar med att dela upp vi kan ta det från början förresten och säga så här att först så var kyrkan en och sen så på efter tusen år så delades den upp i en öst och en västdel. den östliga delen så var grekiskan dominerande och i den västliga kyrkan så var det latinet som var kyrkospråket. Så därför talar man ibland också om den latinska kyrkan och den grekiska kyrkan. Så. Framförallt latinsk talande. Eh, och eh, i västkyrkan så har vi de olika kyrkoinriktningarna kyrkinri- vid eh, 1500-talet och reformationen så har vi den romerskatoliska kyrkan som är den stora så. sen har vi de protestantiska eh, traditionerna har vi tre stycken eh, den lutherska den reformerta, den anglikanska. Till en början så är i reformationen inte eh, protestanterna uppdelade. Utan de, det är en, en enad eh, rörelse som visserligen har lite olika betoningar och olika profiler på olika geografiska platser som driver olika olikartad teologi. Men man har ändå någon slags förening. Att man har som institution, eller man ska säga, samma en och samma rörelse. Än samma kyrka. Men den protestantiska rörelsen kommer att splittras just på grund av nattvarsyn. Där lutter och Svingli, som jag nämnde tidigare, inte kan enas fråga om nattvaren. Och det lutter slår fast om och är väldigt tydlig med, det är att brödet och vinet är Fysiskt, verkligt, Jesu, kristig kropp och blod. På ett riktigt sätt så att säga. Och swingli är starkt motståndare till detta. Och menar att så inte alls är fallet. Utan det här är en symbol för någonting inre. Det är en åminnelse, gudstjänst. Det här gör vi för att minnas det Jesus har gjort. Men det är inte inget sånt fysiskt finns med i Igen. i den eh, om vi ska ta det från början så kan man säga att i den romersk katolska kyrkan så finns det en eh, det, det synsättet som man har det är företrätt av en eh, vi kan låta en teolog som heter Thomas av Aquino som är en medeltida teolog eh, och filosof hans sätt att förklara natthållsläraren kan vi då liksom få vara representativt för den, hur den katolska kyrkan såg på det och fortfarande ser på det. Kan man säga. Där drivs det som heter transsubstantiationsläran och om man kan, eh, nej. om man kan lite latin så, så förstår man vad det här har att göra. Det handlar om det handlar om en förändring av substansen, alltså vad brödet och vinet verkligen är. Det övergår från att vara bröd till att vara kropp. Det byter substans. Man kan säga så här. Nu nu blir det tekniskt. Och bear with me för snart är det det över. Tänk er en... Det finns ett område inom filosofin som kallas metafysik som handlar om Hur man beskriver existensen. Det som finns till. Och på medeltiden och genom Thomas Aquino. Så driver man ett Aristoteles. Som är en gammal grekisk filosof. Hans sätt att tala om metafysik. Det blir det det rådande sättet att prata om de här sakerna. Vad som gör ett ting till vad det är. Till exempel om vi tar en, en... häst, så är hästens substans det som liksom gör att hästen är en häst. Så. substansen. Hästighet, kanske vi kan tänka oss. Är liksom allt det som finns i hästen för att den ska kunna vara en häst. Substansen. Kanske att den gnäggar och hoppar omkring och äter sockerbitar. Kanske. Typ så, har fyra ben kanske. Så. Eller någonting. Allt det är liksom hästens substans. Och eh, det är substansen som gör hästen till häst. Helt enkelt. Och eh, sen så talar man också i den här terminologin om accidenter. Och det är sånt som hästen då kan eh, ha men det har ingenting med vad dess existens, alltså vad den verkligen är att göra. Om till exempel jag Målar en häst blå så är inte det avgörande för att beskriva vad det är. Att den är blå är inte en del av dess substans utan det är en del av den. Det är en, en accident. Några andra saker är var den befinner sig, hur stor den är, vilken temperatur den har. Det är sånt som är liksom eh, accident. Och när. Okej, okay, är, är ni med? Typ med på det? Substans, accident. En fråga, Simonec. Jag vet inte, men. Nej, det kanske, det kan... <laughs> om man hugger av ett ben så upphör det då att vara en häst, nej kanske inte. Så. Men det finns någonting i alla fall, vilket, även om vi inte nu står här och formulerar och gör en lista på vad det är, men det finns någonting som gör att detta är en häst och det är inte en ko. Ja. ja. Och det liksom är den där innersta kärnan, det som man inte kan tumma med, eller hur vi ska säga. Men precis, men det är gans- alltså, eller kanske man har olika syn på va? men den sitter ganska djupt så att säga. Det är, kan ta bort ganska mycket. Det kan, det kan vi göra ja, men ja. livet själv kan vi inte få häst intressant, det är ju inte alla om vi skulle vara liksom in istället för att ha en medeltida aristotelisk bra filosofi utan så har vi en modern och dålig filosofi så skulle vi kanske inte säga så att hästen upphör att vara häst när den dör men det skulle Aristoteles göra och det skulle också Thomas Aquino då, som är aristoteliker, göra. Nej, hästen, hästets lik är inte en häst. Så. Det är någonting annat. Då har substansen försvunnit. Har du någon fråga här? Det ja? ja, äh. Det är det, definitivt. Men det är annorlunda. Okay. De förhåller sig liksom på något sätt som varandras motståndare. Platon och eh, Aristoteles. Eh, vi har den här kända bilden där eh, Platon står och pekar upp. Jämt med honom står, Aristoteles pekar ner. Platon är lite mer så här pratar om det som finns här uppe som är lite eh, ja, men i idévärlden precis som du säger. Så, han pekar uppåt. Ska vi, ska vi förstå ett ting så tittar vi uppåt, <laughs> upp i idévärden. Aristoteles pekar neråt för han, är, han gillar det fysiska. Ska vi förstå vad någonting är så, så Eh, undersöker vi, liksom, tittar vi på det. Det fysiska är mycket viktigare för Aristoteles. Så på ett sätt så är de liksom motståndare mot varandra, men samtidigt så befinner de sig båda två i en grekisk tankevärld och därför har det med varandra att göra. Så. Idéerna befinner sig i materien för Aristoteles. Ja. Bra fråga. Thomas Aquino säger så här. När det här mysteriet äger rum så eh, ändras brödets substans, från att vara bröd då substansen ändras till kropp. Men de gamla axidenserna från brödet hänger kvar in i den nya substansen och eh, eh, med Jesu kropp då. Och därför ser det ut som att Jesu kropp är bröd. Men det är inte det. Och man skulle också då idag gå in på en katolsk mässa knycka en bit bröd efter att det är ja, mitt i mässan när det är konsekrerat och peka på det och säga det här är bröd. Så, Så skulle då församlingen, om de har läst sin Thomas av Aquino inte hålla med då. nej, det är inte bröd det ser ut som bröd det smakar bröd, på alla på alla sätt verkar det vara bröd men det är inte bröd Det där kristikroppen Henning eh, jag tänker, det är bra, det är, men hur förklarar han då just från den moderna filosofi, menar då det byts, så jag tycker att det går lite av och, men, alltså, man behöver, inte, man, man behöver inte uttrycka saker med modern flusfri. För, för den är Kass. Men man säger ju idag, om du skulle ta brödet och undersöka det i en kemisal och så vidare, eller inte brödet då, utan kristallkropp, så skulle det se ut som bröd på alla sätt. Och ha kolhydrater och så vidare. Så. Ja, eh, Absolut. I den lutherska synen har man inte den här transsubstantiationsläran utan man har det som ibland då kallas, det är lite diskussion om det, men vi kan säga att det kallas för konsubstantiationslärar istället. Och det betyder att det finns med, alltså kristlig kropp och blod finns med rödet och vinet. Man säger att eh, bro, kroppen finns i, med och under, tror jag, nu blir jag osäker, men i, i med och under eh, brödet. Så tillsammans med. Så det är bröd och det är vin, men det är också kropp, kristig kropp, kristig blod. Lars-Jåker Nilsson, den lutherska teologen, säger att brödet och vinet blir bärare av Jesu kropp och blod. Det är ett sätt att uttrycka det här. En sak jag tänker på, om det nu är så att, att då när man att själva nattvårdsprocessen och gör det från bröd till kopp eh, Borde inte, det var ett argument för att man skulle kunna använda sig av andra grejer än bröd För det är inte själva brödet då som är väsentligt, det eller? Um, ja, det, det kanske du skulle kunna argumentera för Men det kanske inte är den änden man börjar när man säger att vi ska ha bröd och det ska vara osyrat och så vidare utan det är ju för att det är det som Jesus instiftat så att, bestämt men visst så kanske du skulle kunna resonera brödet försvinner ändå, så då kvittar det jag har aldrig hört någon säga det men bra tänkt Det finns också i den reformärta traditionen finns det också, inte bara Svingly utan den, en egentligen större teolog eh, mer betydelsefull för den reformerta traditionen är eh, Calvin som eh, säger inte att det här är strikt symboliskt bara utan han menar att Jesus är närvarande eh, men inte kroppsligen utan andligen så att det är inte bara en åminnelse utan det är ett verkligt mottagande av Kristus, och Kristus är i det. Men inte kroppsligen, utan andligen. Och man kan säga så här, att i, en äh, sekund bara, i äh, svensk frikyrklighet så är det den reformerta linjen som är, ja, som, som finns. Man, man driver en reformert syn på det. En, Kanske kan vi faktiskt säga så här, en liksom lägre grad av realism, kanske vi skulle kunna säga ändå. Antingen då att man tänker som svinglig att det här är en strikt åminnelse. Alltså att det bara är en åminnelsehandling vi har fått minnas. Eller att man tänker ändå att det finns en uh, djupare betydelse i detta. men uh, men det är inte kroppsligt, Jesus är inte kroppsligt närvarande i nattvarden. Hans kropp är inte där, Ut, utan då vi kanske tar emot honom, men i så fall gör vi det så. Typ. Det, det är liksom den frikyrka på den här fallet. Och jag tror också att det är... Kanske någon kan få säga emot mig, men jag tror att det är lite mer vanligt att man driver den här, i alla fall för, att man driver den här eh, ominnelse-synen eh, i frikyrkligheten. Medan man då i Svenska kyrkan och i då de lutherska väckelserörelserna, som är en del av Svenska kyrkan, som är då, har den lutherska linjen, som är att Kristus är verkligt närvarande, kroppsligen i, i brödet. Ja. Ja, vad, vad är egentligen skillnaden mellan Kalvins och den lutherianska? Syn? Om du skulle fråga en lutheran, är Jesus kroppsligen närvarande? i nattvarden? Jag kan svara ja. Jag frågar fråga en reformärt kalvinist. Jag svarar svara nej. Jag kan fråga är Jesus närvarande i nattvarden? så skulle båda svara ja. Tror jag. Den här kalvinistiska synen. Var kommer den från? Har den funnits tidigare än reformationen i 1500-talet? Eller dyker den upp där för första gången? Systematiserad dyker den upp där för första gången. Jag kan inte säga att den inte har funnits i kyrkans historia tidigare. För det kräver att jag kan allt. liksom. Men där dyker den upp systematiserad för första gången. Tror jag. Ja, det här är bra. Men finns det någon alltså bakgrund till det här eller är det någonting han hittar på eller bara Jo men det är bra, det är bra. i reformationen så eh, svingligt till exempel han har en syn som är så här att eh, eh, skriften skrifterna lena han, och det är också ett eh, det är liksom ett av de protestantiska slagorden. Men han driver det på ett annat sätt. Han har en annan innebörd av det än vad luther har. För han, swingli menar verkligen skriften alena, alena så att säga. Så att allt som liksom inte direkt går att stödja i skriften är eh, dåligt. Och därför har han noll eller inget förtroende för kyrkan och traditionen. I eh, eh, den swinglianska delen av kyrkan så, så till exempel så upphör man sjunga salmor utan man sjunger istället salparen. Så Man går liksom längre i kyrkokritiken eller man säger. Och då blir också fler saker Uppe för diskussion Och möjligt att liksom kritisera Och sakramenten blir en sån sak I förlängningen också Dopet Kommer senare då Men först Nattvårdsläraren Den här kyrkliga påfundet som, som är att Kristus är liksom fysiskt närvarande. Det blir det diskussioner. Också. Han går längre i sin reformation. Längre i sin kritik. Konsekvensen av det här blir också att eh, ja, anglikanska, kyrkan. anglikanska kyrkan har eh, eh, Idag i alla fall formulerat att de är, har samma syn att de har förenats med den katolska synen i, i, i det här. Men det finns också katoliker som kritiserar det och säger att det stämmer inte riktigt. Den är lite luddig. Anglikanska kyrka, och många gånger är anglikanska kyrkan och anglikansk teologi lite luddig och lite mer odefinierad Äm, än de andra inriktningarna. Jag är inte heller någon expert på det men det är, det är i alla fall inte någon eh, alltså, Den är typ som det katolska eller lutherska Där någonstans liksom. typ. Inte reformat, Utan Kristus är kroppslig närvarande med, Enligt den anglikanska kyrkan Till exempel tror jag att om, om sakramentens antal I katolska kyrkan så säger man att Sakramenten är sju till antalet I anglikanska kyrkan så säger man så här eh, Sakramenten vet vi inte riktigt hur många de är Men det är i alla fall dopet och nattvarden Alltså man har en lite mer så odefinierad inställning. jag hade en konformant i somras som skrev det på sitt prov i uh, 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 inför, uh, ja, inför konfirmationen då. Så, skrev hon, så för frågan hur många är, eller vilka är sakramenten så, så, så skrev hon uh, ja, men det är dopet och natvardom men det kanske finns fler. <laughs> så sa jag, ja, det är rätt det är precis som du, du är enklig så Okej, Vi, i, det här är liksom inte bara teknikaliteter och så utan det, är också, det får också konsekvenser för hur man behandlar nattvarden i de olika traditionerna. Till exempel så talas det i katolska kyrkan om messoffer. De driver liksom den här verklighetstanken att Kristus är en fysisk närvarande så långt så att de menar att Jesu offer på korset det blir, det sker här och nu när vi firar nattvard. Alltså Jesus offrar sig här och nu på plats. Messan är i någon mening det offer som Jesus gjorde för 2000 år sedan. Vilket för många tror jag kan framstå som en märklig tanke. Och det har också blivit konstigt när man tagit det liksom vidare till nästa steg. Man har också i katolsk tradition. Det som sakramental tillbedjan tror jag det heter, som är att man det, det konsekrerade brödet är ju Kristus eh, kroppslig närvaro. Så. så efter att man firar en mässa och det blir över så sparar man det liksom i en eh, skåp eller så. Och sen så tar man fram det för att tillbe det eh, så. utanför söndags liksom. eller utanför mässfirandet Det har vi inte i luthersk eh, tradition. Till där, där, där finns en skillnad. Och givetvis får man ju också säga att på de ställen där man, där man betraktar nattvarden som en, som en symbolisk sak bara, så blir också allvaret i det mycket, mycket lägre. Man behandlar det inte med samma vördnad. Ibland så hör man folk säga sådana saker. Ja, men kan man ju faktiskt, om man är på lan så kan man ju fira nattvard med godis och Coca-Cola. Liksom. Så. Och det är att vanvörda det heliga sakramentet. Det är inte bra. Men det följer av att man ser det som en strikt, liksom, eller som, ja, som en symbol. Så, så äh, är det lite skitsamma vad man gör med det. Liksom. Okej. Okay. Mm. Axel. Lite så då. Nu är det väldigt svårt med gränsdagningar här, men vad skulle du pås, eller säga är att inte vanvärda det? Saft och knyckebröd? Eh, hembakat bröd och... Alltså du, Så är klart jag fattar att är en viden Nej ja, men jag har inte kommit på eller Nej. formulerat exakt det, men jag, men jag tycker på något sätt att eh, den attityden, det är ju attityden det är fel. Ja. 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 Så. Ja. Sen så... Så man har att man har suttit i infängsel där man har haft en och rå attityden. Om den hade funnits där ändå, liksom rätt attityd, så hade det varit okej. Ja, det tycker jag nog. Mm. Om du hade liksom behövt. Ja. ja, för det var det jag tänkte om man liksom står inför ett ultimatum, tycker jag. Alltså ja. att man vill ha en ja. Ja. ja, det är ju ett ultimatum. Ja. Men, nej, men alltså du står. Ja, men jag heter du? Ja, Det tycker jag att det ska vara. Men jag kan också förstå de församlingar som väljer att inte göra det. I diakonalverksamhet och så jobbar mycket med missbrukare, och så, så kör man av avalkoholiserat. Så, så okej. Okay. Men jag tycker nog ändå man ska. ha vi. Helt helt. det var vin som Jesus gav okej, okay, jag ska säga någonting om att uppfatta kyrkan som sakramental också, det finns eh, eh, i eh, det, det som på något sätt tror jag gör att det här uppfattas som eh, en stötesten som något svårt och krångligt det tror jag många gånger kan vara att man tycker liksom att det finns något i lite magiskt över det här eh, tanken på att det, liksom det fysiskt skulle vara så att Jesus kommer till oss och är närvarande. Och så har man, tycker man att det är enklare att köpa idén om att det sker andligen. Så. Det är lite mer lättköpt. att Gud kommer till oss andligen i eh, bröd och vin än att den kommer till oss fysiskt i bröd och vin. Och där tror jag att man gör ett misstag i det att man gör någonting som kyrkan har kämpat med och haft liksom med sig som en skugga genom hela sin existens det är det här med att nedvärdera det fysiska faktiskt och det här är en klassisk liksom, ja, klassisk heresi att ställa det andliga mot det fysiska i den tidiga kyrkan så fanns de radikala sekteristiska grupperna som kallas Gnostic, gnosticismen så som eh, drev det att frälsningen i Kristus är också en frälsning bort från kroppen. Bort från det fysiska, onda. Så. Upp i det högre eh, goda. Så. Och eh, det är lätt att hamna där tror jag. I, eh, också i... Liksom, i eh, kanske när man anordnar en... Så här, Kristet läger, eller hur man tänker om saker. Att de andliga bitarna med bön och sånt, det är liksom lite bättre och finare än att bära sopåsar. Jag har haft inlysen den här pulsläget, att vara vaktmästare och samtidigt ha i två så här teologiska seminarier. Jag tycker att jag liksom har fått vara en hel människa, om man ska säga. Alltså både det andliga, och, andliga och fysiska, och gud har skapat båda delarna. Båda är lika gott. Det fysiska är inte på något sätt lägre än det andra. Och inkarnationen är ju det yttersta beviset på att det här sättet att tänka, att nedvärdera det fysiska, att det är helt fel. I Johannesprologen så skriver Johannes om hur ordet var hos Gud och ordet var Gud. Och genom ordet har allting blivit till som är till. Det är fantastiskt. Alltså ordet som finns där uppe hos Gud och som är Logosdal, den princip genom vilket Gud har skapat hela världen. Den höga och det goda. Och kanske tänker man då, så här, nu så kommer man väl komma in på någonting i stil med att vi ska genom att tänja vårt förnuft så ska vi liksom förenas med ordet och komma i kontakt med Gud. Eller vi ska genom olika mystiska övningar liksom, komma i kontakt med ordet som finns hos Gud. Men nej, det är inte den kristna berättelsen, utan det står istället. Och ordet blev kött och tog sin boning ibland oss. Så det är på andra hållet. Gud kommer till oss. Han blir kroppslig för att eh, rädda oss. Så. Och den kristna tron är fysisk till sitt väsen. Och därför är också kyrkan sakramental. Kyrkan är, fysi- det är liksom att ta sig fysiska uttryck. Det är inte bara andligt eller så. När Jesus helar, och vi läser om det i evangelierna, så står han liksom inte lite på distans och talar liksom med fromma ord så att folk blir hela. Eller han gör det också vid ett tillfälle. Men då är det lite speciellt, för den här officeren säger, säg bara ett ord så kommer han bli frisk. Och så gör Jesus det, och han blir frisk. Men det vanliga Jesus kommer fram, han lägger sina händer på dem, på människor. Hela Kommer till dem verkligen, fysiskt, rör vid dem. Vid ett tillfälle så spottar Jesus i jorden. Klockan, gör en deg av det. Lägger den degen på ögonlocken tror jag, på, på en man. Och han får sin syn tillbaka. Alltså det fysiska blir ett instrument för Gud. För, för, för Kristus för att liksom komma med välsignelser. Så funkar det också liksom för kyrkan. Gamla vi ser det här genom hela Bibeln. I Gamla testamentet så... är, är Går välsignelsen från patri- patriarkerna vidare genom handpåläggning, fysiskt. Apostlarna lägger händerna på de nykristna och de får ta emot heliga ande. Jakob skriver om hur man ska inte bara be utan också smörja med olja. Så. När, någon, när någon ska bli frisk från frukdom. Och Nattvarden är det tydligaste exempel, exemplet på en fysisk välsignelse som Gud har liksom utrustat sin kyrka med och lockelsen är att liksom förandla det här för att göra det mer begripligt på något sätt Men så är den man måste hålla ihop det andliga och det fysiska nattvarden är ett yttre tecken, det finns massa symbolik som vi, som vi talar om inledningsvis, men det finns också en verklighet, en fysisk verklighet i detta, båda två möts båda två är lika viktigt Jag tänkte bara avsluta här nu med att läsa två bibeltexter. Första kommer från Jesaja 55. Det är en text som Jesus ekar sen när han säger Kom till mig alla ni som hungrar. Det är Gud som ropar till sitt folk och han säger Hör på, hör på alla ni som törstar. Kom hit till vattnet. Och ni som inte har pengar, kom hit och köp säd och ät. Jag kom hit och köp säd utan pengar och får inte både vin och mjölk. Varför ger ni ut era pengar för det som inte är bröd? Era inkomster för det som inte kan mätta. Hör på mig så ska ni få äta gott och njuta av utsökt, utsökt mat. Böj ert öra hit och kom till mig. Hör så får er själ leva. Så Gud är längtar efter att få ösa sina välsignelser över folket. Han alltså säger kom till mig istället för att springa runt och leta på andra platser. Kom Här får ni verkligen liv hos mig. Sök inte någon annanstans. Och jag tror inte att det är en slut. Att vi kom hit till vattnet. Hos mig får ni köpa vin. Så det finns en redan här finns det en profetisk framåtblick mot sakramenten. Hör så får er själ leva. Ordet som förkunnas, som ger tro. Detta är medlen som kyrkan har: sakramenten och ordet. För att ge tro och är. Vi ser också detta i en fantastisk text från Lukas evangeliet. Eh, som kommer från det 24 kapitlet. Emmausvandrarna. Lägg märke till. Ja, hur Jesus förkunnar ordet. Och hur Jesus möter dem i en måltid. Och se två av dem. Lärjungarna, var just den dagen på väg till en by som heter Emmaus och ligger 60 stadier från Jerusalem. Och de gick och samtalade med varandra om allt som hade hänt. När de nu talades, när de nu talades vid och överlag närmade sig Jesus själv och slog följe med dem. Men deras ögon var slutna så att de inte kände igen honom. Han frågade dem, vad är det ni samtalar om? Då stannade de och så bedrövade ut. Och den ene som hette Kleopas sa till honom Är du den enda främlingen i Jerusalem som inte vet vad som har hänt de här dagarna? Han frågade dem. Vadå? De svarade. Det som har hänt Jesus från Nazaret. En profet mäktig i ord och gärning för Gud och allt folket. Honom har våra överste präster och rådsmedlemmar utlämnat till att dömas till döden och låtit korsfästa. Men vi hade hoppats att han var den som skulle frälsa Israel. Till allt detta kommer att han redan har låtit den tredje dagen går sedan detta skedde. Och vidare har några kvinnor bland de våra gjort oss uppskakade. De gick tidigt på morgonen till graven, men fann inte hans kropp. Och de kom och berättade att de hade sett en änglasyn och att änglarna hade sagt att han levde. Då gick några av oss till graven och de fann att det var så som kvinnorna hade sagt. Men honom själv såg de inte. Jesus sa till dem, så oförståndiga ni är och hur tröga till tro på allt som profeterna har sagt. Måste inte Messias lida för att gå in i sin härlighet? Och han började med Mose och alla profeterna och förklarade för dem vad de som, som var sagt om honom i alla skrifterna. När de närmade sig byn dit de var på väg verkade det som att han ville gå vidare. Men de bad honom ivrigt snä, stanna kvar hos oss. Det blev snart kväll och dagen går mot sitt slut. Då gick han in och stanna hos dem. Och när han låg till bords med dem tog han brödet, tackade Gud, bröt det och räckte åt honom. Då öppnades deras ögon och de kände igen honom. Men han försvann ur deras åsyn. Och de sa till varandra, brann inte våra hjärtan när han talade med oss på vägen och öppnade skrifterna för oss. Hur predikan och nattvarden kan få öppna deras ögon att de ser och känner igen Jesus så att de får ta emot tron på honom igen yes ska vi be en början kanske tack kära herre för ditt ord för att vi får läsa det och få fördjupas i vår förståelse av dig och din kyrka Och allt det goda du har för oss. Tack för din heliga måltid som du har gett oss. Tack att vi får möta dig där. Amen.